0: Есть такая особенность человеческой психики – все приводить к определенным стандартам. Понятно, что это механизм выживания в меняющемся мире, стремление держаться за основы, делать так, как принято, поступать, как учили предыдущие поколения, потому что это давало положительный результат. Нынешний мир развивается с невероятно высокой скоростью. Что уж говорить о человеческой психике, перегруженной потоком самой разной подчас противоречивой информации. Но кто бы как ни хотел ускорить когнитивный процесс, он идет по своим законам. Нужно время принять, возможно, одобрить или полностью, но осознанно отказаться от чего-либо. Того, что не вписывается в привычную картину мира. Что делать, если ты встречаешь человека, не похожего на тебя? Неважно, цветом кожи, языком общения, поведением, мнением о каких-то событиях или явлениях. И что делать этому человеку, если он иной, не такой, как другие, и чувствует это? Такие непростые вопросы сегодня в беседах о главном будут обсуждать. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Равин Ури Суперфин.
2: Добрый день.
0: И имам Ибрагим Нур.
2: Здравствуйте, мир вам.
0: И тема у нас сегодня называется так. «Иные. Понять и принять». И мы начинаем наш разговор. Уважаемые Ибрагим, есть ли в вашем учении понятия свой и чужой?
2: Ну, я думаю, это немножко будет игрой слов, но в исламе свой-чужой такого нету. Есть верующие и неверующие, и они тоже подразделяются на разные уровни. То есть, высшие или лучший перед Богом – это богобоязненный, пишет Аллах в Коране. И Если человек, назовем безверный, да, то есть, отрицает Бога, в нем тоже есть уровни, но назвать его своим или чужим нельзя, потому что человеку свойственно ошибаться, и он может легко перейти из ряда, как мы сказали, в своих, в чужие и наоборот. Поэтому… Лучше будет назвать в нашем термине ислама «верующий» и «неверующий».
0: То есть независимо от каких-либо особенностей?
2: Независимо от особенностей нации, языкового барьера и так далее, есть человек верующий, и есть человек неверующий. И они тоже, это не все так просто гладко, как белое и черное. Конечно же, они подразделяются на различные группы. Максимально богобоязненный, греховный человек, или абсолютно безверный, или атеист, то есть тот, который вообще ни во что не верит. То есть есть понятие греховного человека?
3: Конечно, есть, конечно.
0: В иудаизме понятие свой, чужой?
3: В целом иудаизм, то есть львиную долю заповедей и текста, и всего, что богоданного у нас есть, она в общем, обращается к нам. Поэтому мы достаточно эгоцентричны в этом плане, то есть... Даже чужак, который там сам фигурирует в Торе, он, как правило, это тот же еврей, который для каких-то религиозных актов не подходит по каким-то критериям. Это вот термин «чужак», который, значит, да, в Торе фигурирует. Иногда, конечно, всплывают, как бы мы не живем в вакууме, всплывают какие-то народы, с которыми были конфликты в пустыне и так далее. Но в общем и целом ощущение, что, вот, как читающего то, что никого, кроме евреев, и нету, собственно, оно достаточно сильное, и поэтому понятие свой-чужой, то, что обычно люди в это вкладывают, у нас нету просто потому, что мы из тех, которые вот хотим как-то жить по Божьей, как мы это получили и видим, а если кто-то присоединится, здорово, нет, и лишь бы не мешали. То есть, в основном у нас, как бы, такой вот настрой, и это важно произвело, потому что у нас в дальнейшем, я думаю, еще это не раз всплывет, этот элитмотив. и... По отношению ко всем другим, оно скорее такое... Ребята, у нас и для вас есть какая-то идея, она называется «Сыновья Ноаха». Может, слышали когда-нибудь? Тот самый «Ной», который спасся. И по отношению к нему тоже были высказаны всякие от Бога пожелания. И, соответственно, есть какой-то такой вот угол, есть какие-то несколько листов в Талмуде, которые подробизируют, как бы иудаизм представлял себе служение всех и прочих народов. Но в целом отношение, оно именно такое вот как бы... При всем при этом прийти в иудаизм, хотя бы теоретически, на уровне книг, невероятно легко. Насколько я знаю, в исламе еще проще, но так или иначе это можно сделать за час теоретически. И тогда свой? Да, просто кто-то преклонных годов, как говорится, как в стихе, придет и скажет, вот хочу быть евреем, то есть какая-то процедура, его и пытаются отговаривать, и это, и во всяком случае, его не шпигуют информацией. Еще раз, теории на практике я согласен, совсем не так. Как только мы уже это дело начали практиковать, там наросло. Но в целом, как бы вот если взять Маймонида, он это описывает это дело на час-полтора, в целом. И тогда он становится своим. Там есть свои тоже градации. Понятно, что, скажем, есть такой род священников, у них есть свои привилегии, свои наоборот, запреты. То есть есть какие-то свои разделения внутри народа. Он не гомогенный. Юрийский народ не гомоген, есть разные группы, которые выделяются в чем-то, в каких-то законах, предписаниях или наоборот, запретах, которые есть у них. Нет у других. Это не совсем касты, но, тем не менее, есть такое.
0: Там они тоже свои среди своих.
3: Да, да. И при этом все он, как бы общий взгляд, он направлен именно вот на своих. А вот понятие «чужой» в том смысле, что кто-то им занимается, не обращает, у него какие-то по отношению к какие-то... эти не особо. Притом «чужой» может стать своим достаточно быстро.
0: Вы сказали в теории. Да. В буддизме, наверное, все свои?
1: Буддизм определяется первой теорией кармы, перерождения, Соответственно, человек не существует в единственном виде, поэтому человек может перерождаться в других мирах, и, соответственно, существует много количества миров, и не только нечеловеческих миров, но существует же и множество человеческих миров. Мир, допустим, африканского племени и мир Нью-Йорка – это разные человеческие миры. бы а в
0: таком плане? А Я да. думала, что просто параллельные какие-то вселенные?
1: Но это можно назвать параллельной вселенной, потому mm-hmm. что они настолько отличаются, что это просто разные миры, и разные люди там живут. И буддизм говорит о том, что разные люди принципиально все разные. Это первое. Второе положение буддизма – буддизм говорит, что все непрерывно изменяется. И, соответственно, третье – буддизм говорит, что в мире, в сансаре отсутствует абсолют. И поэтому, когда мы говорим о «свой» и «чужой», то вообще к буддизму это просто принципиально неприменимо, потому что люди друг от друга абсолютно отличаются. То и есть «свой» может
0: быть чужим потом через какое-то время, да, и наоборот? Это вообще
1: не говорится о «чужим» или «своим» с точки зрения буддийского вообще учения. Вообще нет такого понятия? Вообще нет такого понятия, как «свой» и «чужой». Это «все чужие» тогда. Потому что все люди принципиально разные. Буддизм, в отличие от ветхозаветных учений, это религия индивидуального спасения. Ветхозаветные традиции это религия общественного спасения. Буддизм индивидуального, и поэтому мы говорим об индивидуальности. А внутри индивидуальности нет разделения на свое и чужое. Если я буддист, я выполняю правила, взятые на себя самостоятельно. Но я не могу навязывать другому человеку любые правила. Вот чем отличается буддизм. Буддин говорит, что это относится только лично к тебе.
0: Вы узнаете своих по каким признакам, уважаемые братья?
2: В первую очередь, опять же, по действиям человека. Фитра, то есть, естество человека стремится к каким-то законам. Есть человека совесть, которая подсказывает правильные или неправильные действия, даже если он не знает Бога. Есть много безверующих, которые живут по законам верующего, то есть, используют до припорядочности. Вы тогда считаете, что это мусульмане? это неверующие мусульмане, если так можно сказать. То есть они не признают Бога, но живут по законам, скажем, взятым из общества, которые, опять же, взяты откуда? От пророков. Но Если мы говорим конкретно о мусульманине, то есть абсолютно признавшем и подчинившемся закону, то есть, конечно, такие внешние признаки ислама, атрибуты ислама, скажем, как молитва в первую очередь, эзан, посещение мечетей, посещение дозволенных магазинов, ношение определенной одежды. У женщин это покрытие своего тела, у мужчин, например, шапочка. То есть те вещи, которые более-менее дают мне признаки, я могу уже издалека узнать, это человек верующий или нет.
0: В иудаизме тоже есть шапочки специальные, да,
3: одежда. Понятно, что большинство евреев сегодня эти ермолки или кипаках, наверное, называют, не носят. Но, с другой стороны, благодаря тому, что у нас определение своего сильно уже, то поэтому, соответственно, есть какие-то все-таки еврейские, плохо скрываемые качества, которые хотя бы для своих, они заметны. Но тяжело это определить,
0: конечно. Нет, нет, не скажешь.
3: Вопросы на вопрос, Ня-ня. внешность, поведение – что-то в глазах и так далее. Это тяжело математически как-то определить, но часто своих узнаешь просто вот как бы на взгляде, при том, что его внешность ничем мне это не выдает. У нас в синагоге есть правило, что молитва в десятером и больше. Имеет свои правила, она больше, там больше в ней каких-то элементов. То есть это минимальный такой кворум. Без этого кворума, соответственно, молитвы короче, какие-то части в нее не входят. Так вот, у нас в синагоге по субботам собираемся всегда больше десяти. Но не всегда есть кворум нужны. Почему? Потому что часть из тех, кто туда приходит, они не являются евреями по тем критериям, которые у нас есть. И тем не менее, они внешне выглядят, как все. У них тоже есть шапочка. У них есть тоже молитвенная накидка. У них папа в юдаизме по матери. Или у них кто-то в роду, и они испытывают какие-то сантименты. Таким образом, это вот не может быть для нас единственной индикацией. По факту. Слава богу, такое редко. Но бывает, что там у тебя 15 человек, и при этом 9 евреев и 6, как говорится, сочувствующих. Такое бывало тоже. И вот тебе, пожалуйста.
0: И они прямо присутствуют на молитве, да,
3: молятся? Да. В целом они выглядят как все. Немножко, как это, у них есть определенные ограничения. Их не вызывают к свитку тор, вот этот который кладут на возвышение и читают, его к нему не вызывают. А так в целом, да, как все. Поэтому ну, обидно он... было бы, если бы не вызвали к
0: свитку Торы. Обидно, но... Таковы правила? Да, таковы правила. В исламе такого нет, по-моему. Ну, Или у вас вообще нельзя вот так приходите молиться, допустим, не мусульманину, зайти в мечеть... Взять коврик.
2: А, так и так у нас тысячи посещений мечети. Допустим, у нас Хельненский собор, мечеть, который посещает в день сотни, иногда тысячи людей. Но да.
0: они просто, наверное, смотрят на... Могут,
2: абсолютно могут прийти, присоединиться, даже часто более случаи. Можно я с вами помолюсь? Да, пожалуйста.
3: Но, видимо, да. надо в исламе найти что-то соответствующее чтению свет Тора. Вот. У вас Просто есть еще что-то раз, такое? Да? у нас стоит, молиться, как бы, да, в этом плане. Да. Нет Я разницы.
2: забыл самый важный момент, который бросающийся в глаза в Исламе. Это когда человек при каждом шаге, вдохе, питье воды говорит Бисмилла. То есть упоминает имя Бога, да, во имя Творца. Это первое, то есть сразу это такой меркмаль, то есть такой символ, на то что это вот мусульманин или как мы уже начали говорить сначала свой и произносит приветствие салям. Салям алейк мирва. Да, это уже такие яркие. Если мы уже говорим про мечети или про синагоги, то есть обособленное место, где действительно там можно плюс-минус выявить свой-чужой. А на улице это первое. Одежда, повадки и начинание с «Своимя Бога и произносить приветствие мира.
0: Ну вот свет, который у вас нет. Поэтому тут разница некоторая присутствует. Есть Коран, но Коран может вообще любой человек взять, купить, а не знаю, даже подарит его с удовольствием. Конечно. Нет особого атрибута, к которому допускались бы только свои.
2: Эта атрибутика усугубляет, и она была придумана много людьми, которая усугубляет человеку и его душе опознать и прийти к своему Создателю. Дело в том, что я сейчас человек, я существую, у меня есть отношения с Богом, и я должен его найти и познать. И любые чрезмерные церемонии и атрибуты, атрибутика, она портит эти отношения. В
0: буддизме это вообще все просто. Вышел на улицу, взял коврик,
1: на ну, любой коврик. И... Не, ну, во-первых, в буддизме есть профессиональные буддисты. Это монахи, которые взяли на себя определенные обязательства. Там есть много всяких обязательств. Это первое. А если мы говорим про мирских последователей буддизма, то, ну, наверное, есть такое... Интересное типа там выражение, что «Мы узнали, что наш сын стал буддистом, когда из дома стали пропадать тревога и беспокойство». Мирские последователи они не выделяются. Не выделяются. Нет такого, что да. вот, где-то в каких-то местах. Конечно, люди приходят на определенные какие-то мероприятия, связанные с медитацией, чтением сутр. Ну, Во-первых, буддизмов много разных. И в каких-то буддизмах есть и молитвы, ну, аналоги молитв. Есть какие-то Ритуальные церемонии, ну, люди там ходят. Демократично, более-менее вообще менее. демократично. Но видите, дело в том, что участие человека в религиозных церемониях, если человек не принадлежит к этой традиции, ну я думаю, что это несколько неправильно потому что религиозная церемония она подразумевает под собой определенную веру или уверенность или доверие или определенное открытие поэтому если человек к этой традиции не относится то это немножко профанирует и само уже мероприятие такое и саму церемонию и человеку мне кажется не сильно все таки нужно иметь свое собственное учение, свою собственную веру, и тогда проходить вот эти религиозные церемонии. А на других, конечно, можно смотреть в качестве экскурсий, но участвовать я бы... Не ваше. Вот не
0: камешек в огород, между прочим, уважаемого
2: Ибрагима. И мы рады этому камешку, да? То есть те, кто к нам приходит, двери открыты. Если человек сам закрывается, это его проблемы. Ну
0: а как в вашем учении относятся к людям с иными взглядами?
2: Иные взгляды? Да. В каком смысле? То есть религиозные или любые взгляды? Наверное, религиозные все-таки. Религиозные. Ислам довольно-таки толерантен. Mm-hmm. Испокон веков мы видим, допустим, и Османскую империю, и исламский мир, где приютили иудеев, и христиан. И до сих пор, допустим, православные центры находятся в стамбуле римские основные центры находятся в стамбуле в исламских странах. То есть говорит само за себя. Показывает, что абсолютно толерантный ислам к любым другим инакомыслящим или тем, кто не хочет признавать
3: последнюю истину ислама. Пусть то будет религиозное, телесное. Вы меня лучше спросите, как мы относимся к людям с иными взглядами.
0: Я вот об этом как раз и хотела спросить.
3: На самом деле я уже сказал, мы достаточно эгоцентристы, кстати, из чтения это вот из той же области. Изначально есть какие-то акты религиозные, которые действия, которые только для своих. Такой эксклюзивный клуб, правда, немножко смешной эксклюзивный клуб, еще раз, в который Легко попасть. Но тем не менее. И поэтому, когда мы говорим про людей с другими взглядами, то, опять же, это внутри иудаизма появилось на каком-то этапе 13 основ веры Маймонида, которые его современники, какие-то авторитеты, не все вообще были согласны, что подобный подход вообще легитимен. То есть заставить любого человека верить в 13 пунктов единства Творца и так далее, так далее, так далее, так далее. Потому что речь вообще идет о мыслях. То есть в целом в истории даже заповеди, связанные с эмоциями, это всегда в конечном счете заповеди совершать определенные действия или не совершать, запреты не совершать, с тем, чтобы эти эмоции испытывать или наоборот их не испытывать. А уж говорить о мыслях, это как-то... Но тем не менее, и подход этого Иманида тем не менее, был постепенно проник во все слои. Сегодня он в молитвенниках фигурирует. Сегодня эти 13 основ веры, как бы они... By default, по умолчанию они являются для всех обязательными. И таким образом все те, которые их не признают, у них есть такая бирочка невидимая, что они инакомыслящие, евреи сами. И что из этого следует сегодня? Ну ничего сегодня из этого не следует. Есть общий подход, который старается до последнего объявить подобных людей, как говорится, неведущими, что творят, потому что все вокруг вообще не про Бога. Ты во многих городах живешь, и там это вообще не тема. И, соответственно, что это хочет еврей, который, опять же, исторически везде, в Эфиопии постепенно становился эфиопом даже внешне. В Сирии потихонечку становился сирийцем даже внешне. Даже сохраняя традиции, я говорю про вот это вот необходимое для выживания механизм слияния с окружающей средой. Естественно, если еврей живет в Нью-Йорке, ну, хорошо, Нью-Йорк, может, Лос-Анджелесе, то понятно, что он станет инакомыслящим и полностью возлагать на него вину не приходится. Поэтому это так. А что касается, опять же, все, кто вне еврейства, то к их инакомыслию иудаизм весьма толерантен. То есть пока, как говорится еще раз, не лезут на тебя с ножом, то на здоровье, хотя, опять же, есть рекомендации, что здраво, а что, может быть, стоит пересмотреть. Но именно рекомендации. Мы не лезем. Не наше дело. В
0: буддизме вообще есть какое-то отношение к людям с иными взглядами?
1: В ну, буддизм как раз, наверное, наименьшее неприятие иных взглядов. Потому что буддизм это учение индивидуального спасения, и поэтому все зависит от того, как человек на себя взял какие-либо обязательства. И поэтому смотреть на другого человека то, что он не равен тебе, это абсолютно нормальное явление с точки зрения буддизма. И он вообще-то не должен быть равен тебе, потому что все люди разные. И разные по рождению. Если есть перерождение, если есть теория кармы, то люди разные по перерождению. Поэтому они принципиально разные. И, соответственно, они не могут быть одинаковые. И, соответственно, каждый принимает на себя только те обязательства, которые он самостоятельно на себя принимает. И поэтому в буддизме не подходит такое выражение, как в Советском Союзе было. «Не можешь научим, не хочешь заставим» в буддизме, вот если не можешь научим есть, а вот не хочем заставить – нет. Много буддизма встало тогда, когда буддизм приходил в разные страны, и он принимает на себя те общественные формы, которые были в этих странах, абсолютно не пытаясь их менять. Если мы возьмем, допустим, систему многомужества в Тибете, когда буддизм принимает, что семья из одной жены и нескольких мужей, это нормально. И система наложниц в Китае, когда один мужчина и четыре жены, это нормально для буддизма. Вообще не встает вопрос по этому поводу.
0: Так что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Иные. Понять и принять» со знаком вопроса. В разговоре участвуют имам Ибрагим Нур, Равин Ори Суперфин и буддист Игорь Домнин. Коснемся дискриминации. Что бы вы тут не говорили в теории, но реальная жизнь показывает, что это есть. Кто бы и что бы это ни думал и не предполагал там для себя, каких законов не существовало, тем не менее, это есть. Вот дискриминация, допустим, по языковому признаку.
2: Ни в коем случае. То есть к нам это не относится. В исламе, наоборот, в Коране даже есть прекрасные стихи, где... Аллах высказывается по этому поводу. Дискриминация по любому виду или национальности, или языковому барьеру является пережитком прошлого и является заблуждением. То есть это отвергается напрочь. В исламе мы видим, допустим, я сам немец, принял ислам. Я знаю сотни немцев, итальянцев, русских и так далее, которые рядом со мной стоят в одном ряду. Если мы посмотрим на Османскую империю, опять же, как последнюю, ближайшую, так скажем, хотя это было во все времена, где были вплоть до больших правителей, Принявший ислам и армяне, и христиане, и даже частичные иудеи, которые приняли ислам и были в правительских рядах. Никакого барьера языкового националистического в исламе нет. Если мы посмотрим на колониальные вопросы, коротко, то почти 700 лет правил Османской империя в таких странах, как, допустим, вплоть до Грузии, Украины частично и так далее, они остались и сохранили свои идентичные, свою культуры, свои языки. А мы возьмем, допустим, сейчас колонии Англии или Франции, они говорят на французском за короткие 100-150 лет. Видим даже, насколько ислам толерантен к культуре и обычам и языкам тех народов, которые были под их опекой.
3: Ну, с точки зрения, на каком языке еврей говорит, это... я опять же про евреев. Это не фактор. Но я наоборот. Я сейчас вот сидел и старался найти ситуацию, в которой не владение евреем святым языком, евритом, оно может ему помешать. То действительно, можно придумать несколько ситуаций, в которых ему... Если это что-то короткое, его тут же научат, и пока не научат, значит, фраза какая-то. Или, например, ведение общественной молитвы. Я могу себе представить это, скажем, на русском и так далее, на английском, но в целом так не принято. В целом, если он не владеет, не может с молитвенника нормально читать и так далее, его просто не вызовут вести эту молитву. Можно назвать это толерантностью, а можно проф непригодностью в какой-то области. Она всегда имеет место. Его также не вызовут переводчиком с эмрита куда-то, потому что он просто его не знает. А так нет. То есть это не фактор. Языки – это совершенно не тема. Но в государстве почему это тема? В государстве тоже не тема. Или мы говорим о каком-то примере, который я не знаю. О чем речь?
0: Ну, Латвия, например.
3: А, мы сейчас уже не про иудаизм, а а отношение иудаизма к подобному явлению. Да. А, я тут э, сам только что получил вид на жительство. Мне кажется, в целом надо понимать, что мы тут вот трое сидим, и у нас хорошо такая подборка получилась очень разных подходов и всегда, когда мы смотрим на других людей, на какие-то группы, надо понимать, где у них акцент, где у них фишка, где у них point, от которого они действуют. И я вот как чужак такой вот в этом плане, в этом государстве безусловно, я чужак, еврей, приехавший, представитель весьма небольшой группы и так далее. И наблюдая со стороны за этим государством, я вижу, что оно на самом деле находится на некой границе и как национальность начинает ощущать некую угрозу в себе как национальность. И для латышей это важно, остаться, сохраниться как национальность, это важно. А латышей немного совсем, их даже меньше, чем жители в Израиле сильно. И при этом у них сильный доминантный сосед, который да что там, в Израиле на русском можно в некоторых городах вполне себе жить, не изучая ивритов вообще. Я вам говорю, это серьезно. То есть есть города, где ты просто, зная русский, ты вполне нормально живешь.
0: То есть там лояльно
3: относятся... Там просто много русскоязычных евреев, Очень много. И там это уже чуть ли... Я не знаю, почему не стал государственным языком до сих пор. Но так или иначе, это просто же данность. И здесь эта данность тоже есть. Но она в какой-то степени именно за счет вот этой вот доминантности как бы соседа, она, видимо, пробуждает угрозу. Вот уже эта угроза, это не то, что даже какие-то частные лица. Я думаю, что есть такое понятие, как некая общая душа народа, которая в целом, она испугана перспективами быть заглоченным своим совсем полностью. То есть это страх. Да, и, видимо, отсюда происходят какие-то контрмеры, которые я могу понять, вот встав на такую позицию, тем более, что мне тут несложно, у меня нет свои как представитель юридоризма, у меня нет своей позиции. У нас нет такой темы язык вообще. Поэтому как бы со стороны... Я вот слушаю Игоря, например, тоже интересны какие-то вещи. Про буддизм меньше на слуху все таки И поэтому, встав на такую позицию, я это могу понять, почему это происходит. Всегда есть там понять, простить, но это уж точно. Простить точно не ко мне. Я тут как бы ни при чем. И сам латвийский собираюсь, в принципе, учить.
1: Конечно же, буддизм к разным многоязычим относится совершенно толерантно. Единственное, что мне как буддисту совершенно непонятно... Каким образом и почему один человек может заставлять другого человека делать то, что нравится ему? Вот это мне абсолютно непонятно. И это приводит к очень негативным последствиям. Это может быть из-за страха, из-за чего-то еще, но это приводит к нарастанию внутренней агрессии, приводит к страданиям. И это независимо от того, что ты хочешь добиться, чтобы этот человек говорил с тобой на каком-то языке или он что-то делал в жизни, то, что тебе нравится и не вызывает у тебя, если это к тебе не относится. И поэтому очень много в жизни проблем возникает из-за того, что какая-то группа людей пытается заставить другую группу людей делать то, что им нравится.
3: А как буддисту тогда действительно работать на какой-то работе, то, что называется, на дядю на кого-то другого?
1: Это зависит от самого человека. Этот человек хочет. Если он хочет работать вот здесь, это его проблемы выучить, да. получить квалификацию нужную для того, чтобы соответствовать этому. Потому да? что Но...
3: им кто-то руководит и. Да, Это, не то это, такого беско... то это желание не человека с самого. этим, это не значит, что да, он Если он
1: время. не получает это, допустим, человек э, хочет стать программистом. Он идет, учиться, и потом приходит и становится программистом. Это одно. А другое дело, когда к тебе приходят и говорят: а теперь ты будешь программистом. Им не хочешь, не можешь научить, а, им, вот не на хочешь заставить. А. И начинают заставлять тебя быть программистом.
3: Буддист в армии это как бы нонсенс такой в этом плане, да. В этом случае уж точно зона дискомфорта однозначно.
1: Почему? Дело в том, что в буддизме четкое разделение, что существует сансара и существует общество, и надо жить по общественным законам. Если это касается безопасности, если это касается про армию, допустим, вот на страну напали, напал враг, соответственно, надо объявлять мобилизацию, призывать в армию для того, чтобы защищать свою страну. Это не относится к религии вообще. Это относится к обществу. В буддизме очень четкое разделение между религией и обществом. Будда был первой религиозной деятелем, который очень жестко отделил религию от государства.
0: Есть множество разных острых вопросов. Я назвала дискриминацию по языковому признаку. По социальному статусу можно дискриминировать, по возможностям людей физического или ментального характера, по национальности, по разным вещам. Но у меня такой вопрос. Что произойдет, если мы будем закрываться от этих вопросов, не обсуждать их, вот жить в таком пузыре среди своих и людей с похожими взглядами? Не решать эти вопросы. У нас все хорошо, мы в домике. А вокруг что творится?
2: В исламе это просто невозможно. Потому что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, как учитель для всех миллиардов сегодня мусульман, это наш эталон, на котором мы равняемся. Лучший из вас, сказал он, лучший из вас тот, кому есть польза людям. И по вере, которую он стал последней до да, совершенному и истине, которую он принес, меня подталкивает к сочувствию ближнему и при возможности желания помочь сразу. То есть первый шаг мой на улице или в обществе, или взгляд, как быть полезным человеку. Если я вижу несправедливость любому, любому человеку. без всяких дискриминаций. Кто бы он ни был. Если я вижу, падает бабушка, скажем, с костылем, я не буду спрашивать, ты сперва мусульманка или нет. Нет, конечно. То есть
0: мусульмане не живут в таком нет, пузыре? Ни в только среди своих и никого... Ни в коем нет.
2: случае. Испокон веков даже... Пусть тот будет абсолютно безверный, пусть тот будет иудей или христианин. Если он унижен и находится под давлением, ислам всегда идет на помощь, на выручку. Если мы говорим о больших спектрах и о маленьких, допустим, порог ему, Благословения сказал, если ты ложишься спать сытым, а твой сосед голодным, ты не из нас. Настолько тонко в этом выражении обобщено абсолютно все спектры помощи, взаимопомощи соседям, близким и со служивцем или со соплеменником.
0: Уважаемый Ури, что произойдет, все-таки, если мы будем закрываться от этих сложных вопросов и жить только среди своих? Ну у вас, наверное, так и не получается же среди
3: своих. Ну, опять же, так как и евреи, если они отходят от веры отцов, а энергию девать они никуда свою не могут все равно, они, соответственно, начинают искать этому резаться, какую-то замену. Поэтому как раз среди евреев деятелей на подобных поприщах, права меньшинств и так далее, очень много, очень много. И в революциях всегда было очень много. И в целом это наша гордость и наша боль, что энергия, как только она не направлена в нужное русло, она может всякого натворить. Я не предметно сейчас... То есть в целом, безусловно, тот же 17-й год в России лучше бы, как говорится, обошелся без нашего племени, но не обошелся, совсем не обошелся. И поэтому, к сожалению, не приходится говорить теоретически, вот что там за пределами иудаизма там происходит, и почему вы на это не являетесь, потому что это внутри у нас. Полно евреев этим всем занимаются. В Израиле это прямо очень животрепещущая такая тема. И в целом постепенно зреет некое противодействие тем его проявлениям, которые уже начинают реально вредить обществу. А проявления такие бывают. Например, приходилось армии долгое время отбиваться от ультимативного пристраивания какого-то количества, какого-то процента женщин в авиацию, в боевой авиацию, в истребители и прочее. Это очень дорогая машина с очень сложными задачами и с весьма большими перегрузками и прочее, прочее. В принципе, подход, который ставит во главу угла половую принадлежность, он, в принципе, максимально непрофессиональный, который может быть во всем. Если ты занимаешься профессиональной деятельностью целью X, тебе наоборот, то, что ты выпячиваешь половую принадлежность, это значит, что ты, в принципе, игнорируешь профессиональные требования в данной области и служишь какой-то идее. Еще раз, у нас таких людей полно, которые хотят служить какой-то идеи. Иудаизм по какой-то причине у них, так сказать, отцох три поколения назад. Теперь они себе выбрали идею X, и вот ей ониистово теперь служат, жертвуя собой, всеми окружающими и так далее, и так далее. И поэтому нам приходится с этим сталкиваться. Это больная тема в еврейском обществе в целом. И, к сожалению, наверное, это отдельная тема для отдельного такого вообще Да, интервью. наверное, да.
1: наверное. В буддизме все очень просто. Если человек хочет полностью заняться буддизмом, он идет в монахи. Это чистый пузырь, когда человек выходит из социума и абсолютно не относится вообще к социуму. Никаким образом. А если ты живешь в социуме, надо жить в социуме. Надо участвовать во всем и и пытаться менять социум, менять себя. Это уже другая проблема. Это уже уже почти иудаизм, Игорь. Менять социум, менять себя. Единственный (сосвят) вопрос. Основы. (свят) 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 В основах мы расходимся. (свят) Мистическими
0: моментами вы близки, по-моему, какими-то. Мне так показалось. А что бы вы, Игорь, посоветовали, скажем, близким вам людям, Как себя вести в современном мире, где во главу угла, особенно в Европе, ставится толерантность, терпимость?
1: Надо всю толерантность, всю терпимость и все, что ты хочешь для других, в первую очередь отнести к самому себе. Начинать надо с себя. А толерантность к себе – это как? Принять других такими, какими она есть. Это к другим. Надо самого себя сначала пересоздать таким, чтобы ты сам принимал других толерантно и с любящей добротой всегда. Когда ты пытаешься заставить это делать других, это приводит к страданию. То есть нужно заставить себя. Начинать
0: страдать, начинать? страдать переделывать себя. Но На... где-то страдание все равно происходит. Начинать либо себя. Либо внутри, либо другие.
1: Начинать с себя. Про страдание. Страдание ⁇ это не то, что страдание в полном смысле этого слова, а неудовлетворенность жизнью неудовлетворенность ситуацией, внутреннее беспокойство. Вот что такое страдание, а не то, что там мы страдаем по миру.
3: Но в целом, Людмила, надо сказать, что страдание – это тоже хорошая тема отдельная, но понятно, что все значимое в мире, оно имеет свою цену. И страдание иногда – это не самая большая цена, которая может быть.
0: Это естественный процесс. Да. А...
3: Ребенка родили, сколько там, вставание ночи и так далее – mm-hmm. тоже страдание, но многие готовы платить эту цену. Человечество растет в целом.
1: Буддизм говорит, что мир основан на Беспокойствие и неудовлетворенность. Потому что мы утром встаем с кровати, потому что нам хочется встать, нам надоело лежать. Человеческая природа такова, как-то мыслить,
0: двигаться и так далее. Что вы, уважаемые Ибрагим, посоветовали бы близким людям, как вести себя в современном мире?
2: Укреплять свою веру, читая Коран, изучая Творца, сиру пророка Мухаммада, то есть путь его жизни. Тем самым автоматически оттуда почерпается как из, из океана, милосердия, знания, пользу,
3: как себя вести в обществе сегодня и в будущем.
0: Что вы скажете, Ури?
3: Я скажу так. У людей не хватает ни времени, ни возможности систематизировать все то важное, что им может помочь в жизни. К сожалению. Мы разтрачиваемся на много всяких мелочей. Но, конечно, крайне важно для себя, для своей гармонии, для существования в обществе гармоничного. Понять, вот вопрос мы сегодня очень важный подняли на самом деле, свой чужий. Понять, как говорит буддизм, что действительно есть люди, которые сильно дальше от нас. Ты не можешь себе лгать, что все одинаково хороши. Кто-то пишет, да, 150 человек – это вот наш круг общения максимальный, мы больше уже не способны их питать. Понятно, есть какое-то позитивное отношение даже за десятки тысяч километров, но в целом, понятно, есть более свои, менее свои. И главное – себе разграничить какие-то, во-первых, каковы индикации, и они должны быть максимально циничными и правильными, потому что ты не можешь себе лгать долго, живя в какой-то идее, ну, если ты с ней цели, но таких мало. То есть, во-первых, кто для тебя свои? А во-вторых, чтобы те, которые Дальше свои, менее свои Чтобы не начинать их воспринимать Как отработанный материал Это нет, это уже красная линия И таким образом ты хотя бы ты здраво мыслишь Здраво живешь, у тебя есть свой круг И по отношению к этому кругу ты должен понять Кто в него входит и каковы твои обязанности По отношению к нему и что ты ожидаешь от них И менее свои, по отношению к нему У тебя есть красная черта Не начинать их воспринимать как мусор Который вообще, не свои, значит вообще никто Это не одно и то же Чужое – нет, значит, плохое, ненужное и так далее. Разные вещи.
0: Ваши вопросы желательно кратенько по теме. Тема, еще раз напомню, иные – понять и принять. Надо ли вообще иных понимать и принимать? Вот мы сегодня об этом говорили уже достаточно много времени. Я думаю, что у наших слушателей сложилось определенное понятие об этом, и они готовы ответить для себя сами на эти вопросы. Давайте начнем с имама Ибрагима Нур.
2: Откуда вообще появилась причина понимания толерантности в сегодняшнем мире, в современном мире, или навязчивая идея законодательным способом быть толерантным? Откуда она сегодня появилась?
3: Или кем навязывается?
0: Свой вопрос задает Равин Ури Суперфин.
3: Я бы предложил служителям э, ради игры ума Игра ума, она часто большое наслаждение в целом. Вставать на сторону даже тех, которые наоборот, мы испытываем к ним явно негативные какие-то эмоции. Вставать на их сторону чисто теоретически. Не обязательно же принимать, чтобы понять. Само это упражнение, оно неожиданно может достаточно быстро расширить круг тех людей, которые у нас не причислены к лику, так сказать, сатаны и врагов и все такое. И хотя бы предлагаю поупражняться в этом. Большего, наверное, так вот я сейчас не хотел бы предлагать. И это уже много.
0: Спасибо. Свой вопрос задает буддист Игорь Домнин.
1: Я хочу задать вот какой вопрос радиослушателям. Когда вы видите иного человека или чужого человека, который вам не нравится, и вы хотите что-то в нем изменить, посмотрите внутрь себя. Вы хотите это из-за собственного страха или из желания добра этому человеку? Вопрос интересный, да, вопрос
3: глубокий Боюсь, что, как правило, первое, конечно Люди начинают других менять, потому что они видят в них угрозу своим воззрением Особенно у негофитов это видно они резко атакуют других, потому что ведь если он ведет не так, значит, может, и я не прав. Так надо его сейчас это. как это, вообще-то, был вопрос.
0: Да, это был вопрос, но уже ответ. Ну, люди-то сами для себя, конечно, ответят да. на этот вопрос. Но считаю, вопросы очень хорошие, хорошо, очень, хорошо. Очень, очень интересные вопросы. Это была беседа о главном, Ведущий Людмила Вавинска. Мы звучим каждую среду в 2 часа на Латвийском радио 4 Слушайте нас и в подкастах. И надеемся, что эта программа вам тоже поможет понять этот сложный мир. Всего вам самого-самого доброго. Счастье.
1: Счастье. Счастье.
0: Радость.
1: Радость. Благополучие. Просветание. Любовь.
0: Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном